0: Ciao, bentornata o bentornato ad una nuova puntata del mio podcast. Oggi parleremo di libri, in particolar modo di leggere saggi, perché leggere saggi per me può regalare nuove visioni e spunti di riflessione per accompagnare il lento processo di miglioramento personale. Quindi entriamo più nello specifico e andiamo a vedere perché, come e soprattutto quali saggi leggere secondo me. Allora, la prima domanda da porsi è perché leggere, appunto, quindi per quale motivo investire le proprie energie eh, senza credere di perdere tempo. Allora, partiamo da un presupposto. Per apportare un cambiamento eh, nella propria vita, al fine di evolvere, bisogna iniziare a ragionare in una maniera diversa, eh, a fare dei pensieri diversi. Infatti, eh, ciò che pensiamo influenza direttamente ciò che ci accade. Eh, non con una formula magica ma con il comportamento che noi adottiamo ogni giorno perché il nostro modo di reagire influenza le nostre scelte e quindi la strada che noi prendiamo nella vita quindi per poter fare scelte diverse e quindi cambiare strada abbiamo bisogno di fare pensieri diversi e per avere pensieri diversi dobbiamo avere degli stimoli esterni che sono nuovi rispetto a prima Ma dove trovare questi stimoli? Beh, la cosa più semplice è trovarli all'interno delle altre persone, fondamentalmente prendendo spunto dalle idee e dalle ehm, esperienze delle altre persone. Le nostre idee magari per noi stessi possono sembrare scontate, però per qualcun altro possono essere un tesoro inestimabile che può portare a un grande cambiamento nella loro vita. Quindi scambiare informazioni con altre persone è alla base, secondo me, del cambiamento e dell'evoluzione. Più idee scambi con più persone, maggiore sarà l'impatto eh, sulla tua vita. Ecco, per me leggere, in particolar modo saggi, è fonte di nuovi stimoli. Leggere è come fare una chiacchierata con l'autore, eh, quindi è un autore che non conosci, di cui non sai nulla, e dal quale quindi potresti ricevere tantissime nuove idee che possono esserti utili per fare nuovi ragionamenti. il vantaggio principale di leggere rispetto ad altri tipi di comunicazione è che fondamentalmente non ci sono limiti eh, di lingua, spazio e tempo andiamo a capire bene perché uno ad uno allora per quanto riguarda la lingua fondamentalmente leggendo libri tradotti è come se eh, noi capissimo tutte le lingue del mondo poiché eh, le traduzioni sono frutto di di uno studio molto attento e profondo da parte dei traduttori e, e quindi sono ragionate adattate alla nostra cultura, sono adattate al nostro sistema linguistico, quindi noi possiamo comprendere perfettamente la sfumatura che lo scrittore voleva eh, condividere con noi lettori, questa cosa sarebbe possibile solo se fossimo dei grandi esperti di quella lingua, ma mh, non possiamo naturalmente conoscere tutte le lingue del mondo e anche se conosciamo una seconda lingua è difficile che la conosciamo con una tale profondità da poterci far capire appieno tutto quello che l'autore ci voleva dire. Um, l'altro vantaggio è appunto che non ci sono limiti di spazio, fondamentalmente io posso accedere alle idee di un'altra persona, quindi di un autore, di uno scrittore che vive a migliaia di chilometri da me, è come se lo incontrassi, eh, come se mi teletrasportassi e andassi ad ascoltare eh, le sue parole. Ecco, questo viaggio che si fa di incontro con l'autore non si fa solamente a livello spaziale, andando quindi dall'altra parte del mondo, ma anche a livello temporale. Io posso ascoltare le idee dei grandi pensatori del passato semplicemente aprendo un loro libro. La cosa bella quindi e che io posso trovare le risposte alle mie domande senza questi tre limiti. Quindi magari la risposta alla mia domanda è dentro una persona che non parla la mia lingua, che non vive di fianco a me o che addirittura non c'è più. Con i libri posso andare a ricercare senza queste barriere. Diciamo poi un'altra motivazione per la quale leggere è quella che se si vuole cambiare bisogna rendersi conto che il cambiamento è una cosa lenta e ha bisogno di stimoli quotidiani e costanti. Tra tutti gli stimoli che possiamo ricevere leggere è uno stimolo che noi decidiamo che possiamo assumere ogni giorno e ti accompagna nel lento processo di miglioramento, quindi ogni giorno gli gli input, le idee nuove che mi mi vengono dalla lettura mi modificano un pochino e mi aiutano a mantenere il cambiamento, quindi l'evoluzione che io ho ottenuto. Quindi poi, diciamo, andando a sintetizzare i vantaggi della lettura di un libro in generale, ma in particolar modo di un saggio, possiamo dire innanzitutto che il libro è verificato, poiché ogni eh, pubblicazione subisce numerose eh, revisioni da parte dello scrittore dell'editore e poi una rigida critica da parte del pubblico. Inoltre l'esposizione all'interno del libro eh, rispetto ad altre fonti di informazione è un'esposizione molto organizzata, quindi facilmente comprensibile e assimilabile. Il libro è sempre a tua disposizione, puoi tenerlo in tasca e portarlo dove vuoi. Segue la tua velocità perché fondamentalmente tu puoi leggere alla velocità che vuoi. Non è la velocità dell'interlocutore, come può avvenire magari ad una conferenza o con delle chiacchiere di persona, ma tu puoi decidere di andare al tuo passo e le idee rimangono lì ferme ad aspettarti fino a quando tu non le vai a leggere. Di conseguenza il libro è paziente, cioè ti aspetta, ti accompagna, eh, non ha fretta no? rispetto appunto, ad altre forme di comunicazione. Lo puoi utilizzare tutte le volte che vuoi, perché le idee rimangono sempre scritte lì, quindi anzi è bene andare a rileggere i libri almeno una seconda volta per andare a cogliere delle cose che nella prima lettura si erano perse. E infine, diciamo, può creare dipendenza. Quindi, eh, se ti piace un autore, tu puoi continuare a chiacchierare, tra virgolette, con lui, andando a leggere altri suoi libri, altri suoi saggi, oppure, se ti piace l'argomento, andare a leggere altri autori che parlano dello stesso argomento. Ora, andiamo quindi più, un po' più nello specifico, e andiamo a vedere come leggere uh, più saggi, ok? Uh, sia che uh, tu parta da zero, oppure abbia già una base di lettura... Ti do dei miei consigli su cercare di aumentare questa quantità di lettura. Allora, il punto principale secondo me è prendere un appuntamento con l'autore. Esattamente come quando tu devi incontrare una persona, la prima cosa che fai è quella di dare un appuntamento fondamentalmente. Quindi tutti i giorni scegli un momento della giornata che ti viene comodo ehm, dove leggere. E quindi devi creare un'abitudine. Per me, per esempio, è alle prime luci del mattino. Eh, perché mh, sono molto riposato, c'è silenzio, c'è tranquillità e riesco a concentrarmi nell'abitudine, nella lettura. Um, una volta fatto questo, poi bisogna essere costanti, cioè mantenere questa abitudine ogni giorno. È più importante leggere poco ma tutti i giorni piuttosto che fare le abbuffate. Um, questo andava bene sia a scuola, ma soprattutto anche nella vita quotidiana um, perché si riesce ad assorbire molto di più la lettura oltre che un piacere è anche come dire appunto una fonte di ispirazione quindi noi dobbiamo acquisire delle informazioni non è una gara che il libro va ingurgitato tutto insieme quindi la quantità non è importante ma è fondamentale la qualità della lettura cioè bisogna essere molto concentrati su quello che si legge perché bisogna capire e acquisire Uh, in ogni caso, diciamo, se vogliamo parlare di quantità, uh, non esiste appunto quindi una quantità giusta. Um, per me va bene anche una sola pagina al giorno. Il mio consiglio è quello di leggere ogni giorno un argomento uh, che abbia un inizio e una fine, quindi um, almeno un paragrafo per intero o un capitolo. Um, io tendenzialmente cerco di muovermi a capitoli um, se ho il tempo necessario, perché un capitolo genere viaggia tra le 20 e le 40 pagine e quindi diciamo se un libro è composto da 10 o 15 capitoli in massimo due settimane riesco a leggerlo quindi sono un paio di libri al mese. Um, un altro consiglio che, um, che ti do è quello di leggere argomenti che ti interessano uh, perché già nella vita facciamo tantissime cose che non ci piacciono quindi Eh, alcune dove possiamo scegliere è meglio scegliere cose che ci piacciono quindi abbiamo già eh, letto per obbligo a scuola e all'università sarebbe meglio quindi leggere per piacere Eh, non c'è nessun insegnante che ci interroga quindi possiamo tranquillamente scegliere qualsiasi libro senza eh, essere costretti o farci influenzare. Um, un altro modo uh, che io utilizzo per leggere saggi a differenza dei romanzi è quello di leggere con molta libertà quindi uh, si può andare avanti o indietro senza nessun problema non c'è un um, come dire un, appunto un racconto da, uh, da leggere dall'inizio alla fine quindi il punto più importante per me del uh, saggio rimane l'indice che è un po' la tua guida uh, lì c'è scritto esattamente cosa andrai a trovare nel libro quindi se incontri un argomento che ti interessa è importante partire da quello per poi magari tornare all'inizio, andare in fondo, cioè devi leggere come se fosse una scoperta, no? come se tu andassi ad esplorare una grotta, devi giocare, non c'è una regola eh, definita, come ho detto prima la cosa importante è capire il pensiero dell'autore, non ricordare esattamente tutte le cose che ha detto. Per aumentare la concentrazione uno dei metodi che io utilizzo è quello di leggere a voce alta, è una cosa che mi piace molto perché mi diverte, non mi annoia e diciamo permette anche di dare un tono alla conversazione, come se veramente si ascoltassero le parole dell'autore. Dopodiché diciamo un altro consiglio è quello di leggere in un posto silenzioso e senza distrazioni, cioè secondo me leggere su mezzi pubblici o in posti rumorosi per la lettura di un saggio diventa un po' difficoltoso appunto perché l'obiettivo è capire. Andando avanti poi ti posso dire di non avere fretta, perché appunto non è una gara, non c'è un esame da passare, quindi mh, puoi prenderti tutto il tempo che vuoi. L'importante di nuovo, mh, scusa se sono ripetitivo, ma è capire quello che si legge. Ok, non devi arrivare fino in fondo, non devi eh, mettere il segno di spunta su ok questo libro è stato fatto, perché se legge poi eh, non ricordi neanche un concetto, è come non averlo fatto. E da ultimo, diciamo, per tenere a bada la noia, il mio consiglio è anche quello di ruotare, ruotare gli argomenti dei saggi, ma soprattutto anche ruotare le tipologie dei libri. Eh, quindi io leggo principalmente saggi, però mi piace ogni tanto inserire un romanzo o un manuale di divulgazione ehm, che, come dire, mentre il romanzo stimola la mia creatività, il manuale di divulgazione amplifica eh, le mie conoscenze. Uh, arriviamo adesso al punto su quali leggere allora quali saggi leggere secondo me allora sicuramente la qualità è fondamentale come abbiamo detto quindi siccome leggere ti cambia è importante che tu assimili qualcosa che sia di qualità per sapere se è di qualità eh, si possono tranquillamente leggere le recensioni ormai se ne trovano ovunque oppure andare a vedere chi è l'autore quindi che cosa ha fatto nella vita e perché è autorevole proprio in quel campo quindi bisogna informarsi su cosa si va a leggere esattamente come quando si va al cinema che si cercano informazioni sugli autori sulla trama, sul regista la stessa identica cosa diciamo uno dei metodi per me infallibili per sapere la qualità di un libro è quello di leggere i classici fondamentalmente per quattro motivi il primo perché hanno superato la prova del tempo cioè se vengono letti a distanza di anni vuol dire che sicuramente erano dei libri di qualità che sono appunto sopravvissuti alla prova del tempo il secondo punto è quello che non risentono del marketing quindi non essendo nuovi l'editore e anche l'autore non hanno interesse a spingerlo Quindi se arrivano alle tue orecchie o ai tuoi occhi vuol dire che dietro c'è della qualità, non c'è solamente la voglia di venderlo. La terza motivazione è che puoi leggerle gratis o quasi, andando in biblioteca o nei negozi dell'usato, e infine che non risentono del mondo moderno. Se io vado a cercare delle informazioni per rispondere alle mie domande, magari queste risposte le trovo da una persona che non è influenzata dal mondo che io sto vivendo. Quindi ha un'opinione pura che però magari mi può aprire gli occhi anche su quello che io vivo quotidianamente. Poi un altro consiglio è quello di leggere dei libri belli, anche esteticamente, perché anche secondo me l'occhio vuole la sua parte. Io scelgo il libro anche in base alla copertina, a a quanti... come dire, dettagli, c'ha eh, l'edizione perché è molto importante anche stimolare la parte visiva. Per esempio non riesco a leggere il libro elettronico, mm, mi annoia mortalmente perché non mi dà la stessa sensazione visiva. Quindi il consiglio che ti do è quello di capire quali libri ti piacciono anche da un punto di vista estetico e magari cercare mm, sempre quelli, magari eh, possono appartenere sempre ad una stessa specifica casa editrice quindi, um, a, mm, come dire, affezionarti anche alla casa editrice, non solamente all'autore. Andando più nello specifico, se vuoi vedere quali saggi a me sono piaciuti tantissimo, puoi andare sul mio blog, c'è un articolo eh, che parla proprio della... c'è una lista, la lista dei miei libri per riflettere, quindi ti invito ad andare a cliccare e a vedere. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che sia stata di tuo interesse. E adesso chiedo qualcosa a te, diciamo, se se ti è piaciuto o non ti è piaciuto questo argomento. Ti chiedo comunque gentilmente di eh, andare sull'articolo relativo a questa puntata e di lasciare un commento. E e poi, se vuoi essere informato sull'uscita dei miei prossimi articoli, puoi iscriverti alla newsletter oppure possiamo rimanere in contatto con LinkedIn. Non vedo l'ora di ascoltare anche le tue parole o di leggerle. Ti saluto e a presto.